0: Merhaba, bugün 22 Ekim 2021, ekonomide yorumda ben Profesör Doktor Sinan Alçın. Dün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini %18'den %16'ya indirdi. E, bu tabii ekonomide beklentilerin ötesinde bir adımdı. E, aynı geçen ay olduğu gibi, yani 23 Eylül e, PPK, olduğu gibi bu PPK toplantısında da yani para politikası kurulu toplantısında da piyasa açısından en azından sürpriz sayılabilecek bir indirme gitti ve genel olarak dünyada özellikle major merkez bankalarının sıkılaştırma yönde adımlar attığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası az sayıdaki benzeriyle birlikte genişlemeci yönde bir adım atmış oldu. Şimdi bunun gerisinde tabii e, yatan şey aslında para politikası kurulu raporunda da ifade ediliyor. Özellikle kredilerdeki sıkışma ve bunun yaratabileceği yine şimdi açılmayı düşündüğümüzde Haziran-Temmuz, daha sonraki Ağustos-Eylül ayları da yine turizmin belli bir ölçüde tarımın, inşaatın güçlü seyrettiği aylar. Fakat şu an itibariyle yani ekim ve bundan sonraki Kasım, Aralık, Ocak, Şubat dönemini düşündüğümüzde bu pozitif üretim anlamında veyahut da sektörel genişleme anlamında pozitif etkinin ortaya çıktığı sektörlerde bu sefer negatif baz etkisi yaşanacak. Dolayısıyla bir yönüyle piyasalarda bir canlanma ihtiyacı bir tarafta duruyor. Öte yandan siyasi açıdan da bir seçimin yaklaşmakta olduğu, bunun en azından ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama maksimum bir buçuk yıl fakat muhtemelen daha yakın bir gelecekte olma ihtimalini olduğu ve kağıtların yeniden dağıtıldığı bir durum her tarafta. Yani iktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de böylesi bir dönem hazırlık ve bir anlamda bunun sesleri bu karılan kağıtların sesleri de geliyor. Şimdi peki Merkez Bankası bu adımla e, neyi hedeflemiş oluyor? Merkez Bankası aslında fiyat hedefinden kur hedefine doğru geçmiş oluyor. Hedeflediği kurda e, kendi ifadeleriyle rekabetçi bir kur. Bu rekabetçi kurdan kasıt da kolay ihracat yapabilir hale gelmek e, ve bu ihracata dayalı bir büyüme stratejisine doğru e, geçişi sağlamak. Bunu yaparken de eğer mümkünse cari fazla vermek. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Peki bunun sonucu ne olur? Bunun sonucunda yüksek enflasyon kalıcı hale gelir. Nitekim para politikası kurulu raporunda baktığımızda %5'lik resmi hedef orta vadeye doğru gönderiliyor. Son paragrafta. Yani orta vadede Merkez Bankası'nın %5'lik hedefini koruduğu söyleniyor. Tabii o orta vade, yani benim anladığım minimum 5 yıl. Yani 5 yıl sonrasında, belki 3 yıl, 5 yıl sonrasında böyle bir durum ortaya çıkabilir. Tabii o zamana kadar Merkez Bankası mevcut yönetimi kalır mı, kalmaz mı? O da ayrı bir tartışma. Şimdi diyelim ki kur hedefi tuttu ve... E, Türk lirası hızlı biçimde değer kaybetmeye devam etti. Böylelikle yabancılar açısından Türk malları ucuz oldu ve ihracat arttı. Burada iki tane tabii aslında e, kör alan var. Bunlardan bir tanesi işte Jevons'un J eğrisiyle ifade ettiği durum. Yani e, bu kurdaki artış e, ilk etapta ihracatı artıracak gibi gözükse de ...aslında ithalatı daha fazla, ithalat harcamalarını daha fazla artırabilir. Dolayısıyla e, cari açığı artıran bir unsur olabilir. Neden? Çünkü sizin mallarınız ucuzladığında bir anda yeni müşteri bulamayabilirsiniz... Fakat daha önceden satın aldığınız, dışarıdan satın aldığınız mallardan vazgeçemezsiniz veya hizmetlerden. Yani ithalat harcamalarını bir anda kesemezsiniz. Çünkü bu yeni kur hedefiyle birlikte ithalat Türkiye'deki üretici açısından da, hane halkı açısından da pahalı hale gelmiş olacak. Dolayısıyla bunu ödemek zorunda. Niye? Kontratlar var. Öte yandan imalat sanayinde %60'a varan ithal girdi bağımlılığı, devam ediyor. Hal böyleyken e, ihracat yapabilir mi firmalar? Yapabilir. Fakat ihracat yapmaya çalışırken aslında bir şekilde bir aktarım mekanizması sadece çalışmış olur e, ve karlarda da burada bir sıkışma ortaya çıkmış olur. E, şimdi öte yandan tabii enflasyon üzerinde de e, her ne kadar Merkez Bankası orta bir vadede e, resmi hedefi yine e, gözettiğini söylese bile o orta vade 5 yıldan da çok daha uzun olabilir. Yani bu içine girilen stratejiyle birlikte enflasyonist bir büyüme fatikasına doğru girmiş oluyoruz. Bu nedenle de hani yüzde şu anki %20'lik enflasyon seviyesi, tabii TÜİK'in açıkladığı rakam bu tartışılan daha yüksek rakamlar var. Muhtemelen artık hani ne diyelim enflasyonun iyi günleri olarak da e, görebiliriz. Öte yandan diyelim ki e, gerçekten hani kısa dönemde ithalatı artırmasına rağmen birkaç ay sonrasında hızla ihracat arttı ve e, gerçekten de cani fazla verir ve bir şekilde eksilmiş olan işte eksi 36 milyar dolar düzeyine gelmiş olan net rezervler yavaş yavaş dolmaya başladı. Peki bunun yarattığı büyüme nasıl bir büyüme olur? Bunun yarattığı büyüme de yoksullaştırıcı büyüme denilen e, unsur karşımıza çıkar. Neden yoksullaştırıcı büyüme? Çünkü dış ticaret hadleri yani dışarıya sattığın maldan elde ettiğin ortalama gelirin dışarıdan aldığın malı harcadığın ortalama paraya oranı düşmeye başlar. Bu da şöyle bir durum yaratır. Yani biz çalışırız. Ülke içinde fakat dışarıyı besleriz. Bu tabii geniş halk kesimleri açısından enflasyon vergisiyle e, dengelenen bir unsurdur. Yani e, işte çalışırsın, iş bulursun, daha çok daha uzun süre çalışırsın fakat reel gelirin sürekli azalıyordur. Yani satın alma gücün sürekli olarak azalıyordur. E, böylesi bir döneme doğru bir geçiş. Buna benzer dönem en yakın tarihte 80'li yıllar aslında reel gelirlerin büyük ölçüde eridiği, ihracata dönük bir büyüme politikasının e, öncelendiği bir süreç. E, tabii hani e, bunun sonuçları açısından baktığımızda bu politika ne kadar yürütülebilir ya da sürdürülebilir mi? E, bunları da zaman içerisinde hep beraber izleyip göreceğiz. İyi günler.